0: Está no ar, Ambiente é o Meio.
1: Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio e o programa Ambiente é o Meio de hoje. Eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, temos o prazer de conversar com o professor Paulo Saldiva, que é médico patologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e que, por si só, dispensa maiores apresentações. Paulo Saldiva é um atuante eh, viciado né, em sociedade civil, em questões sociais, ambientais e, portanto, é um grande nome para que a gente possa, nesses tempos de pandemia, conversar um pouco sobre saúde pública, qualidade de moradia e coisas assim. Apenas para iniciar, Paulo, eu gostaria que você permitisse que eu pedisse desculpas por alguns problemas técnicos aos nossos ouvintes, na medida em que estamos fazendo tudo remoto, né? Mas certamente o conteúdo vai superar tudo isso. Claro, vamos dar um trabalhinho extra aí para o Gabriel também, porque vai ficar nessa moleza de fazer tudo arrumadinho, né? Paulo, uma boa tarde a você, vamos iniciar então, você contando para nós suas perspectivas de pandemia, saúde pública, o que você tem para dizer nesse momento para gente?
0: Bom, Marcelo, é um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio USP, sempre um prazer. E o rádio, nessas horas, tem sido um importantíssimo instrumento para a divulgação de informação. Bom, a gente esqueceu que as febres acompanham a humanidade há milhares de anos. E são essas pandemias e as epidemias que, é, de alguma forma, é, moldaram um pouco a nossa civilização e permitiram que a gente tivesse um conhecimento pleno de como somos. Se a gente for lembrar, por exemplo, da peste, e sempre elas tiveram relação com questões ambientais. Bom, a questão da peste, né? A peste é traduzida por uma, é produzida por uma bactéria que tem como reservatório o, o, o rato. E, e, a, e pulgas ou piolhos faziam a transferência desse rato infectado para os seres humanos. Então, quando a gente começa a construir cidades, deixa de ser caçador, coletor, nós primeiro amontoamos as pessoas em espaços menores, é, temos maior densidade populacional e problemas de saneamento do ambiente interno né, é, das cidades fizeram com que proliferassem os ratos e com eles a, a peste né, bubônica. E elas sempre trouxeram mais uh, as primeiras descrições, né, os artistas mostraram muito bem isso, os escritores, os pintores, e as descrições, por exemplo, de Tucídides, na, quando ele escreve a história da Guerra do Peloponeso, ele mostra, ele está narrando a morte do Pérex, de peste, e, e fala do impacto sobre a estrutura social, sobre o medo que as pessoas tinham. Depois nós vamos para Boccaccio, no Decameron, onde ele narra o drama da, das pessoas que se afastam, né? você não pode dar um abraço, você faz as pessoas morrerem sozinhas, e, Familiares abandonavam os outros, doentes, deixavam para trás. É, você vai para o é, Defoe, no diário do Ano da Peste, que ele, ele, ele é um romance histórico, onde ele narra peste em Londres, é, no século XVII, Manzoni no Promessa e é, Chegamos até no Camus, numa peste, quando ela, ela chega em Orã, nos anos, no meados dos anos 40, e a peste sempre foi acompanhada desse sistema de medo, de insegurança. E, e isso é o que acontece com a gente. Só que E, e aí você tem uma situação de que a, a peste, através de métodos autoritários, quer dizer, ela ajuda a contribuir com o Estado autoritário, é, quando Veneza faz lazaretos, impede o, o trânsito das pessoas e, e, e empareda as paredes das casas para os infectados morrerem solitários, ela dá um viés de autoritarismo ao combate das epidemias. Com essas medidas, eles conseguiram controlar a peste, mas aí vem a segunda onda de pandemia que já não era dependente de um vetor, era dependente de um contato interpessoal, era o vírus, o vírus que é a varíola. A varíola, elas nasce porque a peste fez com que as cidades se repovoassem. Repo e aí tivesse o risco da contagiosidade. Isso tentou se controlar com vacinas, mas aí vem a, a, a terceira onda de pandemias global, global, que é a cólera. O cólera ele, ele foi possível por causa do navio a vapor, porque se você fosse atravessar um oceano portador do cólera, possivelmente você estaria morto, e possivelmente toda a população do navio chegaria sem vida ao seu destino final. Então aglomeração de pessoas, baixo saneamento, e mobilidade são os motores dessa, dessas é, pandemias. Então veja como aconteceu com as pandemias virais no momento que a população do planeta aumenta e as cidades ficam mais povoadas. Nós tivemos no século XX três grandes pandemias de influenza, a chamada, a famosa gripe espanhola dos anos 18 a 21. Depois tivemos a gripe asiática, no final dos anos 50, e duas grandes pandemias. Aí você tem, a, só esse século, nós tivemos a, a síndrome respiratória aguda que começou na China, o SARS, o primeiro SARS, que era um coronavírus em 2002, o, a mutação do vírus da influenza, o H1N1, de 2009, depois tivemos... A, a, a síndrome respiratória do, do Oriente Médio, MERS, em 2012, e agora temos o SARS-CoV-2, a doença, que é o, o COVID-19, no final dos anos dezeno, eh, 2019 2000 e, e comecei, chegando em 2020. Então, o que está acontecendo é que o vírus sempre fez o que ele fez, ele sempre mutou. Só que agora a chance dele pular de uma pessoa para outra, porque ele não consegue, ele precisa de alguém para fazer o material para ele, genético, para fazer o capsílio, as pessoas estão mais próximas, as cidades estão cada vez mais densas, existem bolsões de aglomeração nas periferias das cidades e o mundo nunca foi tão é, é, móvel. Então você, é, ou seja, hoje um indivíduo é, que está infectado assintomático, mais infectante, ele pode pegar um avião e cruzar algum continente ou milhares de quilômetros numa noite, contagiando, contaminando não só as pessoas do voo, mas quando ele chega. E é isso que explica, ou seja, é como se o vírus lembrasse que alguns conteúdos do globalismo ainda são válidos. E é isso que está acontecendo nesse momento.
1: Então, Paulo, para pensar algumas questões que você mencionou, sobre a exclusão social, a moradia, né? especificamente nas cidades grandes existe uma exclusão social que se reflete a moradia, a habitação em locais de risco. Se nós potencializarmos essas questões como os fatores climáticos, o aumento da intensidade de chuva, que cenário você faria dessas exclusões sociais, ambientais, para a propagação não apenas do Covid-19, mas de todas essas enfermidades que você mencionou.
0: Então, Marcelo, nas febres virais, vão, vão parar nos vírus, você tem Sim. dois grandes tipos. Uma que depende de um vetor, ou, ou um mosquito, por exemplo, né? geralmente por mosquito, que está nitidamente associado com clima, temperatura e, e padrão hidrológico, né? porque, por exemplo, choveu muito, você tem lixo, acumula água em poças, o, a temperatura, a cidade tem ilhas de calor, e, e você tem, tem uma proliferação mais eficiente do, do, do mosquito. Existe um fenômeno também de seleção natural, porque o mosquito ele vai desenvolvendo resistência aos antibióticos. e Então você tem, por exemplo, a, a febre amarela descendo, né, para o estado de São Paulo, Silvestre. Antigamente, você tomava vacina para febre amarela quando você ia algumas regiões, algumas é, regiões como a Norte e a Centro-Oeste. Agora, não. Ela chegou nas cidades paulistas. Né? São Paulo teve um surto grande em 2018. Você vai ter o, o, a, a malária chegando na Argentina, né? então é, é, que já não é uma doença é, viral, mas o plasmódio, né, ele, 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 o mosquito, o vetor prolifera levando as doenças infecciosas. Dengue, zika, chikungunya. Né? Nós tivemos um milhão, e, mais de um milhão de casos no passado de dengue no, no, no Brasil. Então, isso evidentemente tem a ver com saneamento e, e, e também e com não só o ambiente físico, mas o ambiente social. Porque é, a pessoa não consegue se defender do lixo acumulado na rua. Ela pode até colocar areia no vaso de flores que ela tem em casa, mas ela não consegue impedir a proliferação na, no lixo sólido acumulado e que, e que acumula água nas chuvas. Então, existe também uma segregação social, uma predileção dessas doenças por segmentos mais próximos. E o, as doenças virais de transmissão interpessoal, como é o caso das gripes e, e, e do coronavírus, elas também estão dependentes disso, porque, por exemplo, o caso número um que a gente autopsiou era um senhor que tinha a família dele é, naquele mesmo, a casa conviviam três famílias. Então, é lógico que as pessoas dormem muito mais próximas, a chance de fazer é, um isolamento de qualquer pessoa de risco é, é, é muito menor. E, 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 a, e a, também existe um fenômeno de que as pessoas perderam o direito de adoecer. Né? É, qual, como, como o maior número de pessoas, de, de, de um grande número de pessoas, vive do trabalho do seu dia, todos que estão nos é, ouvindo, e eu mesmo, quantas vezes já tomamos um, um remédio sintomático, né? um, um analgésico, um antitérmico, um anti-inflamatório? É, para ir trabalhar porque nós temos essa compulsão né, de trabalhar e alguns, alguns têm absoluta necessidade de fazer isso. Então o, a, essas doenças elas vão ocorrer é, as epidemias em suma são urbanas, as epidemias infecciosas, os, os nossos indígenas morrem de doenças que evoluem lentamente. É, então são as verminosas é, são as, as doenças parasitárias, são... eles não têm surtos de epidemia, e se tiver numa tribo, ela, aquela tribo é dizimada ou adquire imunidade e você não tem chance de transmitir para outra. Agora não, as doenças virais, é, tanto por vetores quanto as interpessoais, elas moram nas ruas da cidade e o microambiente urbano, no sentido amplo, tanto físico quanto social, econômico e cultural também, né? Nós temos outro aspecto cultu cultural, porque não é só, ou seja, a, 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 nós temos, por exemplo, quando a, quando a varíola foi extinta, se criou a ilusão de que nós íamos acabar com esses vírus que são dependentes de vacina que tem baixa mutação. E, e a gente não conseguiu fazer com a polio. A polio tem vacinas extremamente eficientes e ainda existe polio aonde? nos lugares pobres, aonde você não tem acesso ou existe a cultura de que a vacina pode fazer mal. E, a, e também doenças que foram controladas e que têm vacinas muito eficientes, o sarampo. Por exemplo, tem gente morrendo de sarampo porque diz que a vacina faz mal. Então, existe um, a desinformação também no um ambiente cultural, é, atrapalha muito é, o controle dessas vacinas, desses agentes
1: infecciosos. Ô Paulo, você sabe que aqui em Ribeirão Preto, já há algum tempo, temos a dengue, chikungunha, é, enfim, nosso querido mosquitinho da dengue. E recentemente, alguns colegas da universidade ficaram doentes, febre, aqueles sintomas que são semelhantes ao, ao corona, né, ao covid. E aí o pessoal fala, puxa, ainda bem que é só dengue. <risos> dizer, pois é. Tudo é relativo no mundo, né? Tudo é relativo. Até um xaracê, o Paulo, lá depois da pegou... Puxa, ainda bem que era só dengue, né? A professor foi... Como assim, Paulo? Esse negócio é perigoso também, Pô. rapaz. É, e o... como a gente,
0: a gente vai relativizando, né?
1: Tudo a é relativo. Forma. E isso faz com que os, o próprio sistema de saúde, de emergências e tal se sobrecarregue, porque algumas cidades, e eu repito, como o Ribeirão Preto, eles se sobrepõem no mesmo período você tem, portanto, que acudir, né, que dar assistência a pessoas por frentes diferentes. Bom, você mencionou rapidamente sobre autópsia né, do, do, do paciente que infelizmente veio a falecer, e você recentemente mencionou sobre tecidos coletados né, na constituição de um biobanco, de tecidos humanos em relação ao Covid-19. É, nós ficamos bastante curiosos para saber, é, e você poderá certamente nos explicar qual a importância disso e os desdobramentos de montar um banco, de biobanco, que você chamou.
0: Pois é. O, Marcelo, o, a, a gente já sabe né, através de estudos, é, para você, é, vamos, deixa eu reformular a minha frase. Para você entender a patogenia da doença, quer dizer, a conversa celular e molecular do vírus, tanto com as células de defesa quanto com os tecidos alvos, a coleta de tecido é fundamental. E, e a gente conhece bem a história da febre amarela, da, da, da dengue, da, da gripe, da, da influenza, porque é possível fazer autópsias desses pacientes e coletar, Escrever história natural, porque através de, de estudos teciduais você tem mais é, capacidade, você tem uma, uma coisa que os estudos clínicos não percebem que é a conversa fina, a, a conversa, é, a interação de célula a célula, a do agente agressor e a do é, hospedeiro. O, no caso do coronavírus, essa doença tem uma contagiosidade maior para a equipe de saúde. Então, ela foi considerada como sendo é, que o ambiente onde se faria as autópsias teria que ter um nível de proteção 3. Eu desconheço uma sala de autópsia, muitas salas abaixo do Equador, acho que no Brasil não tem nenhuma, que permita esse tipo de coleta. E no mundo tem muito poucas. Por isso que os relatos de autópsia, até hoje na literatura, são, até, até o presente momento que nós estamos falando, tem quatro. É, e, e de representação muito limitada de órgãos. Então nós resolvemos, já estamos há tempo fazendo na faculdade de medicina lá em São Paulo, um projeto de uma autópsia simplificada, onde não se abre o corpo e você, através de métodos de imagem, seja tomo ou ultrassom, ou eventualmente ressonância magnética, você usa uma agulha maior do que aquela que você pode usar numa pessoa viva e sem abrir o corpo, você retira fragmentos para poder estudar a biologia da doença e também estudar os mecanismos e, e, e compartilhar, entender melhor o como que essa, esse determinado agente interage com o nosso corpo. É, nós fizemos isso no, como o coronavírus, ele o 19, SARS-CoV-2 que é o nome do vírus, ele é muito contagiante, A gente usou essa metodologia para fazer nos casos do HC e montamos uma espécie de sala é, segura para isso, e por não abrirmos o corpo, a equipe também, se paramentando é, adequadamente, consegue fazer. Eu mesmo, eu sou uma das três pessoas que conduz esse tipo de análise, pela, por estar tá treinado em fazer isso, afinal de eu participei da montagem disso, e tenho 65 anos e sou asmático, então eu estou no grupo de risco e, e, e nós, as testagens que a gente faz mostram que nós estamos negativos para o vírus. E com isso você tem duas saídas dessa informação. Primeiro, é, essa autópsia, o resultado dessa autópsia fica pronto entre 24 a 36 horas, o que permite que a gente informe para os clínicos, olha, está acontecendo isso, está acontecendo infecção bacteriana secundária, Existe uma imunodepressão que favorece a proliferação de bactérias. Esse paciente tem microtromboses na circulação pulmonar, impedindo o fluxo do sangue através dos pulmões e isso deve estar contribuindo para a falta de oxigenação e para a insuficiência respiratória aguda. Então, tem uma espécie de pronto-socorro, onde a gente informa numa, num espaço de tempo muito curto o que está se passando agora por uma doença cuja a biologia ainda não está esclarecida, e, ao mesmo tempo, você vai tentar, você vendo por que, que o vírus, o nosso sistema imune é depletado, Que, que proteína que ele secreta esse vírus? O que está que fazendo isso acontecer? É, qual é o receptor pelo qual esse vírus gruda nas células-alvo? Esse receptor teórico, que é presumível, quase... O, é, o ACE2 é único ou ele se liga a outros receptores é possível, existem bloqueadores desses receptores em essas microtromboses devem ou não ser tratadas qual paciente é elegível para isso, porque é um remédio que tem que ser dado em ambiente hospitalar e tem um monte de efeito colateral é possível fazer um protocolo de anticoagulação em quais pacientes então esse tipo de pergunta ela só pode ser respondida com esse biorepositório. Então tem um lado o pronto-socorro, que é informar aqueles que estão tratando os pacientes de frente, o que está acontecendo com os pacientes que faleceram no dia anterior. E a mesma coisa é tentar desenvolver mecanismos para que você possa trabalhar com os coronavírus, porque eles vão voltar. O vírus, como eu disse, sempre fez o que é a função dele, de vez em quando randomicamente sai uma mudança que o torna mais competitivo para ganhar dos outros e infectar mais gente e a gente precisa estar preparado para entender os alvos que ele utiliza para, para no futuro estarmos mais equipados em termos de conhecimento e drogas para poder impedir que aconteça esse número de mortes
1: sem dúvida algumas são pontos extremamente importantes, a ciência evoluindo nesse combate a essas pandemias. Bom, você é de São Paulo, um ciclista, ainda é ciclista, Paulo? Ainda, ainda vou é. trabalhar de bike, graças certo. a Deus,
0: e tomara que eu consiga fazer isso por mais alguns anos.
1: É, muitos anos, certamente. E esse episódio da não circulação de pessoas, né, da, da, da quarentena, daqueles que podem, etc., Diminuiu um pouco agora em São Paulo, volta a crescer, isso é meio onda, assim Porém, as informações são que a poluição diminuiu bastante durante a quarentena, havia relatos das pessoas conseguirem enxergar estrelas à noite em São Paulo, e, portanto, a poluição do ar diminuindo, você certamente diminui um, as doenças crônicas e, notadamente, as agudas. Como é que dá essa... Como é que dá essa é, em paralelo a isso tudo? Como é que você enxerga isso tudo? De outras doenças, outros, outros pacientes também devem ter diminuído o número.
0: Pois é. é a gente está modelando isso. Né? Porque, por exemplo, a poluição afeta o sistema respiratório. Quando aumenta a poluição, morrem pessoas e doenças respiratórias. Mas ao mesmo tempo caiu a poluição, mas o número de mortes respiratórias por causa do vírus está é, aumentando. Então, é, você pode concluir que reduzir a poluição, se você não controlar para todas as covariáveis, que a poluição faz é, bem para o pulmão, né? porque na hora que ela estava alta, não morria gente de doença respiratória, porque você não está controlando a infecção subjacente. Então, isso você consegue resolver através de modelagem matemática, estatística e matemática, e nós estamos fazendo isso então nós estamos pegando os dados de circulação de veículos é, dos anos anteriores, transformando isso em emissão de poluentes e mortes e dizendo que as, as, e outra coisa a poluição enfraquece as defesas do pulmão tornando-nos mais vulneráveis. então é uma espécie de remédio ambiental que acontece e mostra também no futuro talvez que o, o a, a solução de fazer de, da cidade com menos veículos circulando, é disparado, mais do que qualquer tecnologia veicular, o jeito de você reduzir a poluição do ar e tornar uma cidade mais humana, com menos ondas de calor, com menos chuvas e também com menos gente doente.
1: Sem dúvida alguma, temos uma ligação direta aí dessas questões urbanas, não apenas de habitação, mas também de circulação das pessoas, que essa pandemia né, do Covid-19 vai mostrar uma nova situação. E hoje nós fazemos tudo por, de maneira remota, e então fica o pensamento, né Paulo, será que era preciso eu me locomover tanto assim como eu me locomovia e da maneira com que eu fazia? Certamente são reflexões que virão para aqueles que sobreviverem ao vírus, né? os velhinhos como nós, uhum. assim. mas certamente você tem uma saúde de ferro, vai fazer isso com tranquilidade. Paulo, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aos nossos ouvintes.
0: Bom, Marcelo, historicamente todos esses episódios de pandemias é, fizeram com que a sociedade evoluísse. Crises, né? guerras, epidemias fizeram com que a medicina avançasse. Hoje nós, eu tenho certeza que a tecnologia de vacinas, a tecnologia de, de notificação de casos, de modelagem geoespacial, a cartografia da saúde né, e das febres vai ajudar você a tomar medidas e vamos ter uma espécie de avanço. Você mencionou bem, nós vamos ter... É, muitas vezes reformular a nossa forma de pensar por se termos sido obrigados a sair do trilho convencional e talvez alguns de nós é, não voltem totalmente ao que eram. E acredito também, e aí uma coisa que não é de cientista, mas, mas de cidadão, que é, conteúdos como solidariedade e empatia, né? aqui no meu, no meu prédio, a gente se encontrava com os vizinhos no elevador e a gente dizia um bom dia e olhava para o chão. Agora você percebe que existe vontade de colaboração, né? os mais jovens ajudando os mais velhos, deixando bilhetes na, na, no elevador e dizendo: olha, se precisar de coisa, eu levo para você, eu vou comprar aquilo para você. Então, é, o sofrimento e a dor e a pressão são é, jeitos da gente mudar como somos. E no, Historicamente, não estou falando como uma. uma é, isso sempre aconteceu depois de cada surto de uma pandemia, depois de cada guerra. Eu espero que isso aconteça da mesma forma como nós. E eu acho também, a, a gente que está vivendo numa negação da ciência, né? negação do nosso sistema público de saúde, é, deixou-se claro, é como o vírus viesse nos ensinar, de que ciência tem um espaço e que o sistema público de saúde é fundamental para a preservação da qualidade de vida dos brasileiros, principalmente aqueles que menos podem. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você e estar falando com todos os seus ouvintes também.
1: Muito bem, então o programa Ambiente ao é Meio de hoje teve o prazer de conversar com o professor Paulo Saldiva da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Paulo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e a todos os nossos ouvintes e cuidem-se, por favor. Um grande abraço, Paulo. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos.